0: Charlas hispanas, episodio 869, programas infantiles de la TV Argentina. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. ¡Hola! Muy buenos días tengan todos. Hoy los invito a realizar un viaje por la infancia de muchos argentinos y por la mía también y seguramente este viaje los lleve en algún momento a su propia infancia, porque vamos a hablar de los programas para niños que poblaron la televisión argentina de todas las épocas, y no tengo dudas de que esto los llevará de regreso a los que ustedes mismos miraban, que tal vez sean los que miraba yo también. Sí, lo primero que quiero señalar es que el podcast de hoy se llama Programas Infantiles de la TV Argentina y no Programas Infantiles Argentinos, porque en la televisión argentina de todas las épocas, y seguramente en la de muchos países, es habitual encontrar productos que vienen de otros lugares. Esto sucede con todos los géneros televisivos, y hoy en día con mucha más frecuencia. Telenovelas, realities y también programas infantiles. Para empezar, demos algunos ejemplos. Desde el año 1991 y hasta 1993, se emitió en Argentina el Show de Yuya, programa musical de juegos y entretenimientos conducido por la estrella brasileña Yuya Salía al aire a las 5 de la tarde y fue un éxito de espectadores, siendo recordado hasta el día de hoy por la belleza y la frescura de Yuya, quien ganó legiones de admiradores que la seguían a sol y a sombra y por las pegadizas canciones que se modificaron hasta para cantarlas en la cancha. El otro ejemplo es aún más duradero, ya que hasta el día de hoy el Canal 13 pone en el aire a las 12.30 del mediodía los capítulos de la inoxidable serie «El zorro». Seguramente conocerán la trama que transcurría en Los Ángeles en el siglo XIX, cuando esta ciudad era parte de la antigua California española. Allí comienza a hacerse famoso un justiciero que viste capa y antifaz y se moviliza con gran agilidad sobre su caballo negro, llamado Tornado, con el objeto de impedir las injusticias y ayudar a los necesitados. En ocasiones se mide con los villanos en feroces combates de espadas, que siempre ganaba, dejando una seta marcada en los más inesperados lugares. Dado que no mostraba su rostro, era un misterio su identidad, y los capítulos transcurrían entre las batallas de espada y las peripecias que hacía don Diego de la Vega, un joven con fama de temeroso que era quien estaba detrás del antifaz, para que no lo descubrieran. Completaban el elenco el sargento García, un gordinflón perezoso al que siempre se le escapaba, y Bernardo, su fiel sirviente, que era mudo pero no sordo, y por eso se enteraba de todo y lo ayudaba en sus aventuras. Como les contaba, esta serie de la que se filmaron solo 36 capítulos divididos en dos temporadas, se sigue emitiendo aún hoy en Argentina, con lo que las generaciones que vibran con las hazañas del zorro al volver de la escuela siguen creciendo. Probablemente en tu país también sea conocida, o tal vez tengas otra serie que haya sido mirada con admiración por niños que ya son grandes y siga siendo vista por los niños de hoy. Pero hablemos ahora de un grande del público infantil, amado por todos y recientemente fallecido, Carlitos Balá. Carlitos Balá había nacido en la ciudad de Buenos Aires en 1925 y desde muy joven se hizo popular por su gracia natural, primero en programas humorísticos, radiales y luego protagonizando sus propias películas. Pero sin dudas, su papel más recordado es el de ídolo infantil. Su programa El Show de Carlitos Balá está íntimamente ligado a los recuerdos de muchas generaciones, con sus increíbles personajes, sus frases y sus inventos. Para nombrar solo algunos recordemos a Angueto, un perro invisible, al que su dueño paseaba con una correa que se mantenía en el aire y hacía todo tipo de travesuras, y Petronilo, a quien la Argentina le quedaba chica y necesitaba dos números más. Entre sus frases son recordadas «Qué gusto tiene la sal», «Más rápido que un bombero», y, señoras, señores, ¿y por qué no, lactántricos? También tuvo un invento excepcional, con el que se metió aún más en los recuerdos y en la historia de miles de familias. El chupetómetro, un cilindro de grandes dimensiones, transparente, que se encontraba en el estudio donde salía en vivo el programa, y se iba llenando con los chupetes que los chicos de todo el país le enviaban todas las semanas. Algunos iban en persona a dejarlo mientras el programa estaba al aire, y de esa manera miles de chicos dejaban esa costumbre, que tanto buscaban las madres, a veces sin conseguirlo. Carlitos Balá, como todo buen argentino, era amante del fútbol y simpatizante del club Chacarita Juniors. Actualmente hay muchos cuarentones que son hinchas de Chacarita, copiando al querido Carlitos al que miraban de chicos, sin perderse un solo programa. En los últimos años tuvo apariciones en programas infantiles actuales, como el show de Piñón Fijo y el show de Panam, lo que hizo que las nuevas generaciones, hijas de sus primeros espectadores, también comenzaran a quererlo. Carlos Salim Balá Boglich, tal era su nombre completo, falleció en Buenos Aires el año pasado, a la edad de 97 años. Todos los que fuimos niños riendo con sus locuras adorables, lo recordamos con amor. Recién nombramos a dos programas infantiles de hoy, así que contemos un poco más de ellos. El show de Piñón Fijo está conducido por un payaso llamado de esa manera, Piñón Fijo es el nombre artístico de Fabián Alberto Gómez, nacido en Córdoba, quien comenzó su carrera como payaso en las calles de esa ciudad y un día llegó a la televisión cordobesa. Allí estuvo desde el año 1990 y con algunas interrupciones se mantiene hasta el día de hoy. En el año 2002 hizo su aparición en el Canal 13 de Buenos Aires y de esa manera su fama se agigantó, siendo conocido por los niños de todo el país. Piñón Fijo, como muchos payasos, tiene la cara pintada de blanco con una gran sonrisa roja que le cubre la boca y una lagrimita negra cayendo de un ojo. Pero lo que es llamativo es que nunca se lo ha visto sin pintura en público. El artista guarda celosamente su imagen para que su foto sin maquillaje no se difunda y de esa manera cuida la ilusión de sus pequeños seguidores. Mientras que Laura Panam Franco es una actriz y presentadora infantil que ya lleva 20 años trabajando para los más pequeños. Ella comenzó su carrera como modelo, y tiempo más tarde fue secretaria en programas televisivos y actriz cómica y vedette en obras de teatro. Pero en 2001, con la muerte de su padre, se decidió desarrollar su proyecto infantil, componiendo sus propios temas y, según ella misma cuenta, llegando a hipotecar su casa para producirlo ella misma. El primer episodio del programa, llamado Yo Soy Panam, se emitió en Canal 9 en 2003 y a partir de allí estuvo en el aire casi sin interrupciones. Además, realiza giras a lo largo de todo el país, donde lleva diferentes obras de teatro todos los años, teniendo importantes invitados como el nombrado Carlitos Balá y los cantantes Sandra Mianovich y Daniel Agostini, entre otros. En su programa infantil también presenta videos musicales con importantes invitados, en donde toca temas como la inclusión, la prevención de la violencia y la igualdad de todos los seres humanos. No podemos terminar este recorrido por los programas infantiles más queridos de la televisión argentina sin hablar de un clásico que no es argentino, sino mexicano, y que fue transmitido ininterrumpidamente por más de 20 años en nuestros televisores. Estamos hablando de El Show del Chavo, el legendario programa del actor, humorista y guionista mexicano Roberto Gómez Bolaños, conocido mundialmente como Chespirito. El programa se divide en diferentes bloques de comedia, cada uno de ellos protagonizado por un personaje distinto, todos interpretados por él y con nombres que comenzaban con la letra CH, entre ellos Chaparrón Bonaparte, un delirante divertidísimo que tenía increíbles conversaciones con su amigo Lucas Tañeda, el Doctor Chapatín, un médico ancianito que tenía arranques de mal humor, y el Chompiras, un ladrón muy malo para su oficio, al que siempre todo le salía mal. Pero sin duda, su personaje insignia era el Chavo del Ocho, que le da nombre al programa, un niñito que vivía en una vecindad al que no se le conocen padres y que siempre tiene hambre, y comparte con sus amigos Kiko, la chilindrina y Ñoño las vivencias propias de los niños, con su ingenuidad y su humor. Aquí termina nuestro recorrido de hoy y nuestro viaje a mis ídolos de la infancia. Espero que te haya gustado tanto como a mí y que me acompañes en la próxima.